0: LAKNER ARTHUR ÉDES MOSTOHA első rész. A HARGITAI KÚRIA A hargitai család gyönyörű parkjában, még a virágok is szomorúbbak, mint máshol. Hiába ragyogott a nyár, hiába kék lett a felhőtlen ég, mély levertségült a virágon, fán, emberen. Talán a rigók sem úgy füttyentettek ezen a nyáron, mint tavaly, mikor még élt a ház úrnője mintha a jó kedvet is eltemették volna vele ott lánt a park végében, ahol a hargitai család fehér, márványkövekből épült sérbotya állt. Fiatalom, alig 27 éves korában ment el ebből a világból, árván hagyva egyetlen kislányát, az égszínkék szemű erzsikét. Nem is harsan föl azóta boldog, jó ízű nevetés a nagy házban. Pedig ezelőtt vidám élet erre felé. csupa mosolygós ember forgolódott a tágas épületben, a kert virágai szebb színekben pompáztak, és talán a nap is melegebben símogatta sugaraival a földet. A parkban, amely a hargitai kúriát valósággal körülölte, volt egy kis lugas, a házasszonya legszívesebben itt tartózkodott ebben a hangulatos fészekben, amelynek oldalán fürtös lila akácok kandikáltak be, és a kis erzsikének valahányszor édesanyját kereste, mindig ide vezetett az útja, megölelte, megcsókolt, és kérőszóval fordult hozzá. – Anyukám, mesélj valamit! – hiszen már minden mesémet ismered, – mosolygott szeriden a fiatal hargitainé. Nem baj, olyan szépek, hogy szívesen meghallgatom mindegyiket, akár százszor is. Na jól van, Erzsikém, hát melyiket mondjam el? Erzsike gondolkodás nélkül vágta rá. A jégország meséjét, azt szeretem a legjobban. Az édesanyja gyöngéne megsimogatta Erzsike aranyhaját és bólintott. Jól van, kislányom, ha annyira szereted, elmondom még egyszer. Erzsike beszédes nagy szemét, várakozást teljesen emelte édesanyjára, és szinte leste a szavakat. Egyszer volt, hol nem volt. Volt valahol egy ország, amelyet mindig csak hó és jég borított. Lakosai fázósan húzódtak mindig a kályham és reggelenként hiába néztek ki reménykedve az ablakon, melynek jégvirágait meleg leheletükkel tüntették el. Odakünt megint csak a végtelen fehérség tármód a szemük elé. Így ment ez nap nap után. Jégország lakói nem ismerték a tavasz szépségeit, amikor csodálatos színekben pompáznak a fák, és édes illattal telített a levegő. Nem ismerték a nyarat, a nap forró sugárzását, az élet gyümölcsöket, és nem ismerték az ezer színben csillogó őszt. Csak a telet, mindig csak a telet ismerték, a hulló pelyheket és a süvítő szelet. Jégország lakói tele voltak szomorúsággal, és egy szép napon küldöttséget menesztettek a Hidegország uralkodójához 18. Zúzmara őfelségihez, s megkérték, tegyen valamit, hogy Jégország lakói is megismerjék a tavaszt, a nyarat és az őszt. Jégország uralkodója meghallgatta a küldöttség szavait, s maga is szorgalmasan bólogatott a kívánságokhoz. És másnap már cselekedett is. Kiáltványt intézett népéhez, s ugyanakkor sítalpa sebesen járó futárokat küldött a szomszédos országokba is. Vigyék szét a hírt! Aki megszabadítja Jégországot az örökös hótól, jégtől, és csontot hasogató széltől, azt 18. ő őfessége magas jutalomban részesíti. A király felhívásának meg is volt a hatása. Hegyes süvegű mágosok érkeztek Jégországba, és fogadkoztak, hogy Zúzmar a király őfessége birodalmát megszabadítják az örököstéltől. téltől. Hatalmas mágiákat raktak, magasan lobogott a tűz, a rámnyelvek szint az eget nyaldosták, roppant körzetben írtózatos melget fejlesztettek, azonban sem a hó, sem a jég nem akart elolvadni. A mágusok tanástalanul nézték, és rövid tanácskozás után úgy határoztak, hogy hét nap és hét éjszaka nem hagyják kialudni a tüzet, addig majd csak megolvad a télbirodalma. És hét nap, hét éjszaka lobogtak a mágosok mágáit, A hó azonban még magasabb rétegben rakódott le, a jég pedig keményebb lett, mint az előtt volt. A mágosok feladták a további kísérletezést, és elhagyták Zúzmara király országát. Nem sokára másik vállalkozó érkezett, aki csapatnyi embert fogadott fel, és mindegyiket ellátta lapáttal, meg csákánya, és megkezdte nagy munkáját, hogy Égországból ellapátolja a töménytelen havat. Feldarabolja, és megolvassa a rengeteg jeget. Amit nappal eltakarítottak, éjszaka kétszer annyi hullott az égből. A csákánya a szétvert jégtükröket pedig újra összefagyasztotta a hó, a jég és a hideg. Szegény zúzman a király sem fogadta a második kudarc hírét, és döbbenten gondolta arra, hogy Jégország borzalmas varázsát senki nem tudja megtörni. Nagy gondja baja közepette, fiatal leány jelentkezett az udvarnál. Fiatal volt, csillogó szemű, tiszta tekintetű. Szeméből, arcából, egész lényéből végtelen jóság sugárzott. Felséges uram, szólalt meg csengő hangom, ha úgy akarod, megszabadítom országodat az örökös jégtől és hótól. Vagyonom fel a tiéd, ha sikerül. A leány szeliden mosolygott. Nem a jutalomért teszem, felséges uram, hanem hallottam, hogy bajban van országod, s elhatároztam, hogy segítségedre sietek. És igazán csodát tudsz művelni? Jöjve nem felséges uram! 18. Zúzmar a király leszállt trónusáról, amelyet hatalmas égcsapok díszítettek, s bundájába burkolózva megindult a fiatal leány mellett. A főváros legszebb utcáján indultak meg, és az idegen leány mosolygós arcával hol jobbra, hol balra tekingetett. De ahová elhadolt a szemesugára, csodák-csodája, olvadni kezdett a jég és a hó. A nagy jégcsapok hangos koppanással hullottak a földre. A hó megolvadt, és patakokban folydogált tovább, amikor pedig a befagyott folyó hígyán haladtak keresztül, és az idegen lány letekintett a jégpáncéra, mely a folyó tükrét már ember emlékezett óta elrejtette jégország lakóinak szem elől, a jég hangos roppanással megpattant, táblákra oszlott, és a folyó felbukkanó vize magával sodolta ezeket a jégtáblákat. Az idegen lány mosolya azonban nem csak a jegetése havat olvasztotta meg, nem csupán a süvítőszeret folytotta el, hanem amelyre mentek, s akivel találkoztak, minden embert megváltoztatott asszonyok, férfiak, öregek, gyermekek, ha találkoztak az idegen leány mosolyával, mintha más emberé váltak volna. A meleg bunda kabát, kendő, lekivánkozott róluk, egész testüket jó leső bizsergés járta át, a tél hidege, a fagy, mely megültötte a szívüket, és egész életüket, mintha egy csapásra eltűnt volna. 18. Zúzmara király egész birodalmát bejárt az idegen leányjal, s ahogy vége volt a nagy országjárásnak, Mindenki álmoval látta, hogy virába borulnak a fák, a metszősztelt enyhe fuvalat váltotta fel, és az emberek komor, hideg arca kipirosodott és felvidult. A király látta ezt a csodálatos változást, és nem tudott hová lenni örömében. Odafordult az idegen leányhoz, és megkérdezte: Ki vagy te, aki elolvastad a jéggúnyát egész országomról? Az idegen lány csendesen mosolygott: Én felséges uram, a szeretet vagyok. Erzsike ismerte már a mesét. Mégis őszinte elragathatással hallgatta. Nyakába ugrott édesanyjának és összecsókolta. Milyen gyönyörű volt, aztán egyszerre csak mindennek vége szakadt. A fiatal hargitainé lelke elszállt, mint egy halk sóhajtás. Azóta minden megváltozott. A kis ajkára fagyott a mosoly, nem veri fel, gondalan jó ézűk a hargitai házat. Annál gyakrabban hallani azonban kis asszony éles parancsoló hangját. Hé, hey, naplopók, ha pillanatra nem nézek oda, azonnal megáll a munka! Ilyenkor Sári, Kati és a többi alkalmazott riatta, rebent szét, mint amikor héj a a gazdasági udvar fölött, és a tyúkok, csirkék, kacsák biztos fedél alá igyekeznek a ragadozó madár elől. A ház úrnőjének halála óta Ibolya kisasszony kaparintotta magához a hatalmat, s ezt annál könnyebben megtehette, mert a tulajdonképpeni gazda Hargitai András mostanában többet élt Pesten, mint idehaza. Hargitai ügyvéd volt és egyidejűleg a kerület képviselője, s mióta a felesége meghalt többnyire, mások ügyeibe fáradozott. Többet foglalkozott a választópolgárok dolgaival, mint a saját birtokával. Valósággal elmenekült otthonából, ahol minden, minden az eltávozott kedvesére emlékeztette, még a kislányád is csak ritkán látta. Mikor néha-néha mégis megjelent, egy-két szót váltott a gyermekkel, Gyengéden megcirogatta elsike sejme saját, de a kislány feleletére már nem is nagyon figyelt. Így aztán Ibolya ha megbodogult édesanyja távali rokona lett a kúrja és a gazdaság teljhatalmú újnője. Aki azonban azt hiszi, hogy a névi jellemző a viselőjére, az bizony téved. Mert Ibolya korán sem volt olyan szerény és bájos, mint az Ibolya. Száraz alakjával és örökké gyulat szemével inkább kóróhoz hasonlított. Most is, ahogy erős léptekkel lesietett a verandáról, s elindult a gazdasági épületek felé, mindenütt bajt és hibát hogy lecsaphasson sipítózó hangom. – Te is kiáltott egy lányra, aki kislibátnak való apróra vágott, zsenge csalánlevelet vitt a kötőjében. – Szedj jobban a lábad, mert úgy hátba váglak, hogy pestig repülsz! A lány amilyen gyorsan csak tudott, elinalt, de Iboly a kisasszony figyelmét akkor már egy másik béreslegény mondta magára. – Mit akarsz azzal a gerepjével? János, a béreslegény alázatos hangon válaszolt. Péter bácsi megparancsolta, hogy… – Mit parancsolt Péter bácsi? – Egyáltalán, ki parancsol ebben a házban rajtam kívül? Megmondtam, hogy fogj be és hozd el a permetező készüléteket az állomásról. A legény visszafordult az istáló felé. Ibolya egy vasalót lóbáló lányt kapott el aztán. – Nem látod a kertészt? – Ahum, van a mosóház mögött! – mondta a lány, aki örült, hogy baj nélkül megúszta a dolgot. Ibolya kisasszony megindult a jelzett irányba. De ahogy a mosókonyha mellett elkanyarodott, megállt, mint akinek gyökeret vert a lába. Két szemöldöke egészen a haja tövéig húzódott fel, mert ugyancsak ritka látványban volt része. A kertben két vén, almafa, alsó vastag ágak között ruhaszállító kötél volt kifeszítve. A kötél egyik végén még ott lúgtak a szállításra kitett fehérnemük, a másik fehérén, ahol már nem volt ruha, egy mulatságos képű ember egyensúlyozott, mintha csak cirkuszban mutogatta volna magát. Egyik karja tele volt a már leszedett fehérneművel, a másikkal olyan mozdulatot tett, mintha hívta, csalogatta volna Iboly is asszonyt, hogy csinálja utána a nagyszerű mutatványt. Lent a puha pázsiton, Pici, a kertész kutyája feküdt, és félszemmel elégedetten pislogott a gazdájára. Pillanatokig tartott, amíg Ibolyak is azt magához tért a meglepetéséből. Mi csinál maga szerencsétlen? tört ki belőle a csodálkozás. A munkás ember a bal lábát óvatosan felemelte és hátrahajlította. Ugyanakkor egy lábon imbolyogva előre hajolt, és miatt a kötél veszedelmesen jobbra-balra hintázott, szabad kezével felkapott egy inget. Mikor újra egyensúly helyzetbe került, a világ legtermészetesebb hangján válaszolt. – Azt tetszett parancsolnőt, szedjem össze a megszáradt fehér neműt. – Vém, bolond! – kiáltotta Ibolya. – Azt hiszi még mindig a cirkuszban van? Kertésznek szegődött ide, vagy kötéltáncosnak? A kertész, mert ő volt a fura férfiú, miráman lehuppant a fűre. Színlelt alázattal, mondta. – Hiába! – a művészet utáni vágy, nyugodni nem hágy. Jobban vonz, mint a lágy, jól megvetett ágy. Ne locsogjon, inkább locsoljon, ostoba pajáca, mert kiszárad a pázsit. Frici, a kertész, gúnyos mozdulattal hajolt meg, aztán fölvette az öntözőkannát, és támolyogva megindult. Pici, a Foxi utánason fordált, de Iboly a kisasszony éles szemét, semmi sem kerülhette. el. Hája! Kiáltott utána. Részeg maga! Mitől tántorog? A kertész vigyorgott. Kérem, kisasszony, én a szilárd földön mindig elvesztem az egyensúlyamat. Csak a kötélen érzem biztonságban magamat. Ne féljen, a végén kötére is kerül, mormogta Ibolya. A kertész úgy tett, mintha nem hallotta volna az utolsó megjegyzést. Füttyentett a kutyának, és elégedettem mormolta. Jól felmérgesítettük a kisasszonyt, igaz, pici? Ha nekem ilyen ibolyám lenne, úriási könyvbe tenném, és lepréselném.